Varmt välkomna till en kort spelpodd som vi gör tillsammans med Unibet Men det här handlar om playoff eh, Ikväll spelas Bosnien-Irland Den ska vi börja med eh, Och sen ska vi grotta ner oss lite i Sverige mot Danmark Detta supermöte ska vi få äta sniglar i sommar eller inte Det återstår att se eh, Men vi börjar Daniel i Bosnien-matchen Det är ett lite prekärt läge här för Irland va? Ja men det är det, vi har ju till och med en ring för vår vän här Och Connor mm. Känd inom fotbollsmedia Och han flaggar ju rejält för att Shane Long var borta Djupledslöpare som saknas Och även Walters och Shea Tyckte han var avbräck Så att, ja vi sneglar väl mot Bosnien här, har visserligen priset gått ner Lite grann, men ja vad tycker du Ska vi... Alltså jag känner liksom Att Bosnien är på Deras formkurva är stigande mm. Vi pratade, vi pratade om det här innan Att många spelare Nyckelspelare börjar se riktigt bra ut I sina klubblag Vi har en Miralem Pjanic I, formslag, i bra form Och så har vi Edin Dzeko som har kommit tillbaka från skada Och går in i det här landslaget Han är ju anledig skytteligan i det här kvalet Han har gjort flest mål i, i historien För det bosniska landslaget Han är en stor ledare, han har kaptensbinden Och liksom bara att han spelar den här matchen Betyder såklart otroligt mycket Och sen så hemmaplansfördelen mm. Sen kan man ju liksom värdera då Är det här inbakat i priset? Ja det kanske det är Men jag känner att jag vill lämna klart på Bosnien Okej, okay, det är 94 ungefär Ja, ja, ja exakt men, Närmare liksom ja. Jag är den första tillstå att jag Det är nog få som ser lika mycket ligamatcher som jag Men jag ser inte riktigt lika mycket landskamper som du gör Så att jag överlåter med varm hand till dig att lämna ett speltips här. Mm, ja, men det blir rak seger då till när vi kollar på oddsen här dryga 1,90 runt 1,94 alltså. Men det är inte det enda vi ska prata om Daniel utan vi ska också ta tag i Sverige mot Danmark. En stor rivalitet, vi har krigat mot varandra i 600 år och det har såklart satt sin prägel och det lever ju fortfarande. Hur som helst så kommer dansken hit Och vad är det för Danmark tycker du som, som besöker Friends Arena? Ja, det är väl ett Danmark som har en bra defensiv På bänken redan så har man ju Morten Olsson Det var ju en gammal mittbacksgeneral Så det är klart att han har satt försvarsspelet i det här laget Man har hållit nollan, det är väl tre matcher här på slutet Rätt bra mittbackslås med Kjär och Agger jag var ju lite tveksam men hans fru har ju fått deras gemensamma barn så att han är på platsen ett par dagar. Bakom dem har vi Schmeichel, alltså grabben Kasper Schmeichel. Så det är ett rätt bra centralt mittlås som målvakt de har. Hyggligt mittfält. Krondeli gillar jag, teknisk spelare. Jag gillar ju Eriksen väldigt mycket. Eriksen har ju faktiskt spelat både central Alltså spelat både som Tia och som yttermittfältare Så att det blir lite taktik där för Hamren och gänget att lista ut var de kommer att placera Eriksen Exakt, det blir nästan en liten nyckelfaktor Exakt. i den här matchen Ja, för Eriksen har varit outstanding i Tottenham tycker jag sedan han kom tillbaka efter skada Hela Tottenham har lyft med hans närvaro mm. Släpp inte frisparkar och sånt runt straffområdet För där är Eriksen också fantastiskt mm. Gjorde bland annat mål mot Swansea på Frisbark och varit nära flera gånger till i år. Så att riktigt bra fot på Eriksen. Mm. Och sen är det ju tunt tycker jag med Bentner på topp. Mm. Som ju inte alls har utvecklats i rätt håll. Så att, ja, både bra och dåligt. Hitta både ganska tydliga bra styrkor i Danmark mm. med mittbackslåset och Eriksen. Men också då svagheter som Bentner till exempel. Mm. Och lite statistik som ändå... 
sätter lite finger på vad det, det du pratar om att man inte har gjort mål på de tre senaste landskamparna men dessutom så har man ju faktiskt inte släppt in så mycket mål heller så att det, är, det är ett starkt defensivt samtidigt vet vi också om att Sverige inte är lika starka som till exempel Albanien i alla fall om man utgår bara från det här kvalet så mm, kanske att det blir lite lättare för Danmark då att möta ett Sverige i svensklägret vet vi om att Albin Ekdal missar den här matchen Det ser ut som att det är Levicki som går in i någon form av balansroll på mittfältet Tillsammans med Kim Källström, vad tycker du om det? Eh, jo, det känns väl okej okay. Kim känns ju verkligen som att eh, tiden har hunnit kapp på honom Men eh, med tanke på skadorna så tycker jag väl att det är ett hyggligt eh, alternativ Levicki är ju... Eh, den som tar det lite mer defensiva jobbet äh, än vad Kim gör. Så balansen mellan dem känns faktiskt helt okej. Okay. Jag måste bara kort skjuta in. Jag menar ju att Danmark äh, har släppt in mål. De har släppt in mot Portugal just i det. senaste matchen. Innan dess hade de ju tre raka matcher där de inte släppt just in det, Just det, just det. Äh, men äh, spel, äh, spelväg, alltså, vi har ju inte tagit någonting pre- vi kollar lite på oddset. Det som är intressant här är väl att det har svängt lite which team will advance to next round. Alltså vilka går till EM. Danmark inledde som favorit va? och sen så har det svängt fram och tillbaka. Ja och just nu är det väl knappt Danmarks favorit idag fredag eftermiddag. Mm. Och tittar vi på oddsen i matchen runt 2.35 på Sverige och vinna. Jag tycker det känns korrekt. Mm. Jag tycker det är... Är rätt odds. Det är ju en match där 0-0 till exempel är ju inget katastrofresultat för Sverige. Det gäller att inte släppa in mål. Och det är samma där. Mållinan på över 2 till 1,94 kan ju vara kittlande. Krävs alltså bara två mål för att få pengarna tillbaka. Mm. Eh, dock är det ju det här med bortaregeln att jag kan tänka mig att Hamoren vill hålla laget lite lägre än vad man gjorde mot till exempel Österrike. För att inte släppa in det här ödestigra målet i början på matchen. Nej, Så att, nej, jag är Tråkigt nog ganska nollad när det gäller spel både på handicap och över underlinan. Du är bara kort här. Vi ska lämna våra lyssnare till vad vet jag, en fredagskväll kanske, lite fredagsmys. Men Ukraina Slovenien möts också. Stepanenko bland annat avstängd här för Ukraina. Men du pratade om överlinan. Där landar ju 1,75 Alltså du vinner mm. halvvinst på två mål På 1,70 i den matchen så Ännu mer press ja, nej, men Man har sett det att de har satt priserna väldigt så att säga, De har tagit De har väldigt hög odds som man tror på Över, mm. men det är inte utan anledning Utan den här första rundan I sådana här playoff matcher Har ju en tendens att bli lite tajta Så att det är nog de, rätt. De, är, de har nog tänkt till De som har satt de här oddsen mm. Men du, ska vi göra så att vi, vi, vi avslutar där? Och så är vi tillbaka snart. Ja, men det gör vi. Och då kan vi väl utlova att vi kommer att ha betydligt fler, fler speltips. Vi var ju faktiskt väldigt rätt på det förra helgen. Just det. Där vi fick in allting. Det var väl bara vår gästpoddare, Herr Dahlin, som missade han lite otur. Mm. Men både du och jag gjorde väl rent hus förra veckan. Och vi lovar att komma med... Med riktigt saftiga analyser och speltips inför nästa helg. Då det återigen är den kära land, äh, ligafotbollen. Exakt och inte bara det. Stafettpinnen går ju nu vidare. Från Gusten till Jasper Hoffman. En god vän till oss som också gillar att spela. Eh, nu tar vi inte med honom i det här programmet. För det blir löjligt när vi diskuterar två matcher mm. bara. Eh, ja, men, det... men, men till nästa helg så blir det ju ett härligt inslag. På. Ja men det ställer fram Lycka till hörni och heja Sverige och allt det där. Vi hörs.